0: 你去看回当时那个状态，你会发现末期它对我们的消耗很重，开始摧毁我们对于社区产品的信念或者是一个美好的一个想象了。你其实也是对当时很相信我们的那个种子用户觉得很抱歉。假如我无法说服自己成为这个社区的目标用户，那我应该用什么信念来支撑我去吸引其他用户？因为我们的需求那么多，你为什么会认为说这个需求它一定能够去工具化为一个产品呢？我们至少内部要形成一个共识，就是、产品是真的是长出来的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的灵异文化局，我是 Suki， 我是菜菜，我是洋洋。今天我们要来聊一个我们三个人平时聊的最高频的话题之一，就是社区。去年年中的时候，我们团队开始自己尝试去开发一个社区产品，到今年六月的时候，我们决定正式暂停这个项目，中间刚好一年的时间，所以这期播客也算是一次阶段性的复盘，来和大家讲一讲我们当时在做社区的过程中遇到了些什么问题，为什么选择终止。以及还有哪些遗留的困惑是仍然需要我们去持续思考的？我希望未来我们重启这个项目的时候，再来重听这期播客，会发现当时的问题已经想清楚了，也希望能够给其他想要尝试做社区的团队一些
0: 参考。应该说，建峰想要去自建一个社区这个想法，其实是很久前就已经开始了。只是因为当时没有一个比较好的一个契机去组合一些行业资源，或者是一个能够主导这个项目的产品经理，所以一直搁置到去年，我们才去联合外部团队来组建这样子一个项目组。我能够感受到他对这个社区寄予
1: 厚望，也是因为他开会的时候画的那种版图，在他的理想状态下，社区是应该能够把我们所有的产品。内容、业务、用户，然后都串联在一起，然后让这个效率和价值最大化。但是那个东西，我当时没有很能 get 到，我能够理解他的想法是很宏大的，但是我并不知道这个东西它究竟能不能落地，以及它
2: 落地之后应该长成什么样子。我是觉得他提出来的东西，就是一开始过于庞大，以及它的内容太过于多元化了。人家不是一般说，呃，一个社区的一个起点。冷启动的时候都是有一个差异性的东西，然后切入嘛，就我能提供给一个特定人群一个刚
0: 需的一个内容或产品，然后这样子去聚拢一批种子用户。我们现在也在推行内部社区，如果我们现在去看一些内部社区的规划，发现内部社区也是走这样一个方式，就是他会一下子把很多的板块，把一个很大的一个架构拉出来，然后希望跟大家传达说。这个社区产品最终会走向的一个形式，我觉得这里会有个问题，就是我可能会很想要去追求一个比较中长期的一个规划方向或者架构体系，但是呢，一般我们是没有这样子一个认知能够去做到这样一个事情的，所以这会有导致说为什么外部社区之前会推行或者是推进的那么痛苦，就是因为我们总是不断的想要去追求一个中长期的规划，但是其实这个时候大家对于这个社区的一个想象是空白的，所以你去拉这个会的时候，大家其实都是很懵。然后那个主理人他就需要去说服其他人去相信这个方向是对的。我觉得这里是应该是我们踩过的一个坑，就是过于去追求一个中长期的一个明确规划。我的一个想法是认为说产品本来就是长出来的，再回过去看其他的一个产品，因为跟我们同期启动的其他设计产品有跟我们踩了一样的坑的，但是也有做的很不错的，像我自己比较认可的是 Promo， 他已经很明确就是他会。很专注在第一个阶段去打磨它的一个编辑器，这个是对的。这个编辑器稳定以及质量很不错的情况下，用户才会持续去使用。但是我们外部社区当时去启动的那个编辑器，那个 bug 频繁的出现，导致整个的一个使用感是很很差劲的。所以这里其实也是对当时很相信我们的那个种子用户，一直相信我们，想要陪着我们去使用这个编辑器快一年的一个用户。都是觉得很抱歉就这、是、个这里真的是用户真的是对我们很认可，才会去接受我们这样子一个 bug 频发的一个产品，而且并没有去外面来说我们坏话，所以这里其实就有点可惜，就是我认为我们踩的一个坑，包括像现在，我依然觉得我们还有可能在重重新出现，就是想要的东西太多了，在短时间内想要的东西太多了，以至于说我们会做很大的一个规划，以试图催眠自己为说我们就已经想清楚这个东西了。
1: 我回想我当时加入到这个项目，从一开始我就是一种没什么底气的一个状态进入的。我记得特别清楚，当时我们应该是拉过好几个会议，然后其中一个就是在对面的那个会议室里面，然后有几条不同板块的负责人，每个人心里面都有一个他心里面认为社区应该有的样子，但实际上当时我们所有人对于社区的一个认知都是很浅的。当时建芬听完了全程，我是很希望说能够他来带领我们走出这个零到一的过程，而不是说他把这个很大的框架抛给我们之后，让我们从一开始就要从零去构建一个
0: 星球一样的东西。其实这里还有一个是很深层的一个原因，就是外部社区这个项目其实它并没有朝着一个营收方向的。它本质上是想要构建一个比较庞大的一个社区产品，能够让用户在这里面去使用我们的一个内容，去消费我们的一个案例拆解,解。这也是为什么我我们会选择以案例拆解,解作为 1.0 版本的功能去启动，想要去先构建一个编辑器，用户在这里输出案例拆解,解之后，这里就会形成很庞大的一个案例拆解,解库之后。用户在这里又会来去消费，进而去跟其他人探讨，延伸出来整个一个运营人的一个社区。但是这里又存在的一个问题，就是我们是在一个 B 端的业务团队里面，那这样一个项目其实它并没有能够短期去营收的情况下，就即使我们是希望它最终能够形成一个聚集很多用户。并且形成一个新的流量网，但是在短期，他没有任何可说服的资格来去跟其他业务来去对抗，所以要希望说能够获得更多的一个资源，所以这也会导致说在推进这个项目的过程中，你会发现这是很现实，就是即使我们对这个外部社区的一个期望是很远大，寄希望于这里能够去构建一个比较。新的一个流量往来去赋能我们自己的 B 端业务，但现实就是不断的去遇到产研资源没办法去更多的倾斜，产研资源会优先去做其他业务相关的项目，我们只能等他们处理完其他项目之后才能够过来，这也导致到最后编辑器的末期会出现很多 bug， 已经在前期出现过，但后面还是出现，整个的产研能力没有办法跟上。嗯，我刚才有想到这个点，就是说，我觉得这是我们跟内部社区
1: 很不一样的一点。因为内部社区虽然说它也是一个长线工程，但是它一旦做出来了，对于整个组织内的人才培养还有降本增效的一个效果是非常明显的。但是对于我们来说，我觉得我们确实没有一个短期能够拿得出任何说服得了团队的成果。我觉得，包括建锋，他可能也是把它当做一个尝试、一个测试去做，但是最终能够跑出什么样子，我觉得他应该也没有过一个很明显的预期。所以这样回头看的话，当时其实是有一点孤立无援的感觉吧。包括说我们跟其他部门、跟其他团队去合作的时候，光是产研团队就在最关键的时候去更换掉了。然后这个社区产品的负责人也是换了两次，就相当于你打仗的时候，你的这个将军和军师都已经换过几轮了。那我要以什么信念来支撑我继续去做这个产品？那接下来，我觉得大家可以聊一聊，就是有哪些问题是一直遗留在我们的脑海中没有想明白的，就是希望未来这个项目重启的时候，我们会发现这些东西都已经想清楚了。要不，菜菜先来
0: 。其实我在上次内部的读书分享会有，其实有提到过，就是当时做外部社区到末期的时候，是整个人是很痛苦的一个状态，整个进度不前，而且内部又不断的要求你去出一个更。加中长期的一个规划的过程中，你会一直拷问自己，就是你认为这个产品逻辑是对的吗？这个方向是对的吗？那你能不能找出更多的一个证据来去说服团队去支撑你这个规划？所以我就看了很多社区产品相关的一个书，到今年的话会特别回去看很多团队创业的书。到现在我依然有一个很大的一个困惑，就是一个产品它到底是看中了哪个功能点？他才能够去启动这样一个产品，因为我们的需求那么多，你为什么会认为说这个需求它一定能够去工具化为一个产品呢？即使你最初那个工具化那个过程是可行的，当它走到后面能够持续存活的产品，这个过程中有那么多个需要去解决的问题，那些团队都是怎么样思考的？所以我当时其实是专门去看了很多不同团队去创业做产品的一个书籍，可能稍微能够给我解答一个过程，就是他们也是产品也是长出来的，就很多产品在最初的过程中，也不是他们想象中中那个形象，而是说当产品那个雏形或者 demo 放出来之后，很多用户的使用，给他们反馈完之后，有可能他们根据那个反馈调整那个产品，因此才随机的去切中了某个用户的需求。进而才能够发展。如果将来真的要去重启整个外部社区的话，我希望还是能够允许说，我们至少内部要形成一个共识，就是产品是真的是长出来的。我们在之前都过于去追求说一个很明确的方向，就是一定要百分之百认为说这个东西一定是很清楚了，我们才要去做。但实际上是没有的。包括我们之前花了很多时间去开很多会议，想要去明确中阶段的规划或者一个功能是 OK 的。但其实真的是没有这样一个阶段，包括像我现在去对标其他正在去做的一个产品，你会发现人家其实他就是一个很笃定的状态，他就是认为说第一个阶段就是打磨那个编辑器，所以你会看着人家的产品，你会发现看上去好像进度很慢，因为他他因为他全都是在打磨那个编辑器，但是你去看他接受别人采访的过程中，你会发现他也是有想要去做社区产品的。但是你那个阶段一年了，你都没有感觉得出来，有去走到社区产品。我觉得这个就是比较成熟的一个团队的一个状态吧，就是他已经明确说他他最终会走向那个阶段。但是他在这个阶段，他会先做好这个阶段的一个过程，重启的外部社区。其实我是很谨慎，像今年团队好几次又试探你，对试探我说要不要重启一下外部社区，我都是说。先不要这样子，因为我不希望又来一次。因为你去看回当时那个状态，你会发现末期它对我们的消耗很重，就是它已经开始摧毁我们对于社区产品的一个信念信念或者是一个美好的一个想象了。这是很糟糕的事情，因为社区产品的人才培养是很困难的事情。我们自己从做星球社区培养开始，你会发现虽然都是运营人才，但是你做内容。跟做活动或者做其他业务板块的一个人才培养，它的周期是不一样的。内容板块是很漫长的，社区产品更漫长，因为社区产品很少见。其实我很坦白的说，就是星球社区在官方他们自己会经常称为社群工具，我认为那是错的，它应该是社区产品，因为它整个运营需要的认知。或者是人才配备难度好高，所以在这个过程中，如果还没有想清楚的话，我希望他先不要启动，因为它会很摧毁我们作为一个社区产品的团队对于这个产品的一个理念，这是一个影响更漫长的事情。我现在已经渐渐能够看得到那个社区的雏形了，呃，包括它的 Flowmo
1: 小报童以及小报童新出来的那个功能，就是小测功能，这三个，然后加上这三个产品的使用者。以及内容的产出者，以及工具的推广者，就他们叫的是布道师。我现在已经渐渐能够看得出，他们已经形成了一个圈子，在比较稳定的输出一些内容，然后也有一些交流和互动。包括我也有进几个群嘛，然后我觉得他接下来如果要做社区的话，哪怕他不做社区，只是做一个小的用户圈子、兴趣小组，也是非常顺畅的。所以我就觉得他的这条路是对的。就是一开始的时候就专心去打磨工具。最困惑我的，其实也是有一点怀疑的成分在吧？就是假如我无法说服自己成为这个社区的目标用户，那我应该用什么信念来支撑我去吸引其他用户？因为在我看来，我觉得学习运营知识也好，提升运营技能也好，乃至于整个的职业素养的进阶，或者是个人学习。在大部分人心里面，它其实都是一件重要但是不紧急的事情，就是它并不是一个强需求。那在这样的情况下，我觉得它会先天导致以这个主题成立的社区，它的内容和用户是会不稳定的。未来我们重启的时候，我感觉我能够预见得到，我们在流量导入以及用户留存这两个环节上，可能会遇到非常多的障碍。应该说，学习本来就是反人性。的，是的，所以我当时也有。思考了一下，什么样的社区比较容易做起来？一类可能就是强兴趣类的，比如说像体育、游戏、军事这种，就是你哪怕不需要社区，那些人也能够找到一个地方开始聊起来。但是如果是像这种职业行业里面的领域的话，嗯，我自己去看了一下，我觉得一种可能是跟技术类相关的。比如说像力扣之类的程序员的社区，异于常人的活跃，像那种设计类的，我觉得也比较容易，因为它也算是一门技术。其他的我真的没有看到非常典型的，我不知道身材有数算不算是一个典型，因为它也是目的很明确的，并且是强需求，那就是赚钱。包括知识星球上面也有一些是这种副业的，这种我觉得可能也能够做得起来。但是假如说是像运营啊、产品啊这一类的学习。嗯，其实我们有很多的成长是在日常的工作中去训练的，它不一定要靠你在工作之余的时间还要逼迫自己来学习，所以这个是我觉得这个困惑。
2: 我这边的科普很简单，其实跟你差不多。就我认为，我们切入的这个点，运营人文化，然后案例拆解这种东西，真的是一个。有独特内容价值的东西吗？就如何避免我们的这个社区会成为我们刚才提到那两个内容平台呢？同一个岗位的人，他都可能走出各种花路，这个我很赞同。对，而且你也无法预计到他在这一个岗位，他走到这个节点，他会不会去到另外一个截然不同的岗位？虽然也是运营，他们的一个路线是不可预测的，那他们对于学习的需求也是不可预测的。那也就是，如果我们要做一个运营人文，化的一个平台或者说是社区，那就是说明我们的内容对于运营人来说应该是大而全的。那这样子，那只能是作为一个内容平台，而不是一个社区。就运营人，我们自己信息的一个渠道获取是非常的多的。就我不会真的专注于在某一个平台去获取一个内容。就这个，我觉得是未来我们可能需要攻克的，以及这个差异化的点。如果最开始都没有找准的话，那后面怎么走下去呢？
1: 你刚才提到那个点特别好，就是运营目前为止还是一个非标准化的工种，它不像其他的可能已经比较明确的分为几个主流，但是在运营行业，虽然你都叫用户运营，但是你们运营的用户和工作内容可能是完全不
0: 相关的。其实你从我们现在在正在运营的案例拆解训练营，你也会关注得到说，说虽然我们那个训练营群里面是很活跃的，但其实用户不会真的针对某一个主题进行一个很深度的一个探讨。就一个已经是如此活跃度极高的一个社群里面，它都不会产出这么优质的一个探讨内容，那你如何去把它复刻到一个社区产品呢？举个例子，我一直都很好奇，是一个独立 A P P， 如果它以学习提升为定位的情况下，它到现在如何去面临说用户持续不打开你这个 A P P 的困境呢？它要做什么操作才能够让用户仿人性的去使用你这个 A P P？ 到现在我依然没能够去找到一个很好的解题，像我们现在聊到很多那种游戏化，在我看来都是尝试用一个看上去逻辑型的通的解法来去解决它，但本质上其实没有的。举个例子，像现在星球社区 Top 五十都是跟投资理财赚钱，或者是更直接的副业相关的一个星球启动的。回到一个很原始，说我仅仅是学习提升类的一个星球。他面临的一个攻击或者是一个外部场景，已经是不一样了。虽然我们现在是跑通了案例拆解这个逻辑，但他是否有可能能够去作为一个基点去提供这个社区产品，我其实也还在想，我我并没有一个很明确的答案。那假如说要给其他想要做社区的团队一些建议，我们各自提
1: 一个或者两个最关键的吧。我觉得我们三个人肯定都很想提一个点，
0: 就是产研。对的，对，对的我提没有资格来跟大家提<笑>建议。<笑>你
2: 刚才感觉就好像从最开始出发就有点不太对一样。产研
1: 在整个项目中的这种重要程度是有一点超过我的预期的。开始我们规划的时候，并没有任何产研的人来参与过整个规划的过程，而且我觉得他们可能对于整个社区它的架构应该怎么搭建。也是没有相关的经验或者认知的，但是你作为一个需要成型落地的产品，产业又是最关键的一环。
0: 我们自己做产品之后，你才会发现说，微信真的是好伟大的一个产品。对，尤其它已经经历过那么多年的情况下，它整个的一个架构依然还是那么简洁。但是你看我们自己做产品的过程之中，你会发现就是。原来有那么多个行为逻辑，或者是用户行为，它的一个走势，你要去考虑的。小米出的那本《参与感》，它假如它产研没有能够跟得上的情况下，那本书就得改名。看上去你似乎会觉得说，一个社区产品启动，它要明确说用户的需求，它的一个核心功能点。但其实最核心的是产研资源。假如你的产品经理，你的研发团队。他对这个产品的理解，之前也有跟一些不同的产品经理或者产业团队聊过，他们对于社区产品的构思还是很基于说很明确的一个交互或者是内容平台的一个逻辑。举个例子，像那个美国大城市的私语生里面聊到的，就是一个社区里面应该是会允许用户的一个流动。用户会在里面会有不同的一个行为逻辑，而不是说像现在很多的内容平台，它都明确的一个架构，然后明确的一个框架，它没有一个用户流转的一个逻辑。反回来倒推的话，你会发现，就是其实现在也是有很多产研团队，它其实并没有一个比较好的一个经验去理解这个社区产品。所以你倒回来，你会发现说，这是一个看上去不是一个很严重的问题，但是它最终会导致我们最后。有可能，包括像之前做外部社区，你会发现它时不时会变成一个内容平台跟社区产品的一个 battle， 经历过一个比较明确的一个 battle， 就是大家又想要用一个明确的框架来去框住它，或者是当时团队内部有提议过，能不能直接去外部用一些现成的一个板块来放回进来，就不需要自己研发了。我当时是。超级反对这个事情。如果我用一个成熟的板块来去架构整个社区产品，那我为什么还要做
1: ？那我们为什么不继续用知识星球？
0: 对啊，对，所以这里又是一个很核心的问题，就是如果你不能够确保你的产研团队能够跟你有一个同样的共识来去启动这个产品的过程的话，你在中间你会遇到很多的困惑跟 battle。像 Promo 我觉得很好一点，就是它的创始人之一就是一个产研大佬。他们两个人一个是产
1: 品，<笑>一个是研发，就是
0: 天作之合，正<笑>好组合真的是一个绝佳的一个配合。至少在我使用 Promo 这个过程中，体验是相当好的，我也愿意为它继续付费。那这个过程中就是代表说，至少在产研这个板块，他们对于到底要交付给用户什么样的一个产品体验感、价值交付，他们都已经达成共识了。否则，我现在使用的产品应该是很相当混乱的。我感觉我们的建议其实都很集中了、啊，一
1: 个是产研，一个是来自顶层的支持，对，以及这两个板块之
0: 间要有共同的认知。其实我觉得以我们现在的阶段还不足以给大家建议，我只能跟大家分享我们踩过的坑。至于你避开了这些坑，会不会有其他坑等着你，我们也不知道。我只能说我们踩过了这些坑，我建议你留意一下。但是。<笑>有可能那个坑隔壁也是一个坑，<笑>就是可能等大家踩完之后，希望你们能够给我反馈一下
1: 。我脑海里面的画面就是那个扫雷，就我们只知道这个旁边格子旁边是有一个雷，你可以
2: 把它排掉，但是旁边后面还有呢，<笑>那就要看大家的了。是的，而且你踩的可能还是一片雷，就是带动的前面的问题一起出来。听起来真的有点劝退，<笑><笑>毕竟我们在人启动期待了一年呢。
0: 回到一开始做这个社区产品，我还是觉得它很有价值。嗯，就是在这一年的过程中，我们都因为把社区产品当做一个很大的一个问题，所以你会不断的去拷问自己，倒逼自己去输出、去输入很多资料、书籍。但是在这之前，就是我们还没启动整个外部社区项目的之前，我们只是做星球社区的话，需要解答的问题其实比较简单的。因为本质上，我们还是想要去解决说如何去持续产出案例裁解、嗯，然后持续去运营整个用户圈子。但是到了外部社区这个项目的过程中，你要去理解说你要如何去跟产研团队、跟你的团队、跟你的老大去保持一个沟通，然后来让大家去针对一个产品的规划来达成共识。所以这个过程中，我觉得是一个很好的体验。就虽然说最终拿不出一个比较好的一个成果。但我觉得它对我们的一个 push 或者是一个引导是跟其他的产品完全不一样。我们团队是做裂变活动起家的，到现在做私域运营，包括像视频号直播代运营。本质上，在我看来，我认为他们需要去解答的问题是比较固定的，或者是他可能需要去解答的问题，可能影响因素就是这么几个：你可能要去争取更多的流量资源，你要去争取甲方平台的一个支持。你要去协调团队的内部的一个支持，但是你做一个自研的产品项目的话，你要去解答的是一个有可能围绕在你身边全都是问题，你就要不断的去找到一个更核心的问题来去解答它。这个过程中，我还是比较开心，说我们能够去参与这样一个项目的。对，我觉得我在这个这个
1: 项目过程中最开心的两件事，一件就是蔡蔡刚刚提到的，我们在这个过程中得到的思维认知上的训练。包括彼此之间的这种交流探讨，这都是很难得的经验。另外一个，我觉得可能是对我在产品思维、用户思维以及打造作品这件事情上有了一个更深的认知。因为中后期的时候，这个产品每个版本要交付什么功能，是我这边来去确定的嘛，所以就需要我尝试带入产品经理的视角。去拆解非常多其他不同的产品，看那些产品到底为什么去这么做。因为以前只是以用户视角去看的话，很多东西你都会忽略掉嘛。但是以这样子。一种俯视的视角去看，你能够发现非常多的细节，而且是很有意思的。你也能够看到，说一个好产品它为什么好，一个烂产品它到底是烂在哪里。有一些功能可能是很多产品都有的，但是它应该是每个产品都具备的吗？就是它是一个必要的要素吗？我觉得这种不断反问、不断思考的过程，也是参与这个项目给我带
2: 来的。一种比较大的收获吧。对我来说的话，其实还是集中于自驱成长这一块上，因为学习反人性这一点，在我身上是展现的淋漓尽致的。除非是有工作上的一个需求，以及兴趣爱好上的需求驱使的话，我是不会进行任何其他内容输入的。所以，如果不是介入了这一个社区项目的探索中的话，我是完全不会去学习这方面内容，然后我也不会在这个过程当中去对各种平常有经常使用的社区产品，包括一些内容产品和平台进行拆解，或者说是去观察它的一些用户功能点上的一些细节。这些我是以前就是用就用了，我才哪管它有什么逻辑。<笑>这些完全是因为这些这个项目之后，我会很刻意的去观察某一个平台或者说产品，它有一个新的一个小功能点变化，这个我会开始去关注到它，以及我会觉得，在这个过程当中，你不管看的是文章、书籍，还有一些内容，都可以对我日常的其他的工作是有一个融会贯通的一个赋能作用的。就不会再局限于我只看私域相关的，毕竟私域这种东西又不只是跟私域相关，它肯定是跟品牌、渠道、营销、内容这些都一切是串联在一起的，所以它对我的其他各方面成长都是有益处的。而且我最开始其实还有畅想过，我们的外部社区说不定能走一下微信读书的路子，先把内容做好，然后再去做圈子。你提到了一个很好的词。<笑>就是圈子
1: ，可能也是今天我们要聊的最后一个话题，就是圈子和社区的关系。因为我们这一年除了做社区之外，我们还通过举办案例产品训练营。众创打卡机制以及运营人故事，去构建了一些体量很小，但是非常活跃，彼此之间关系也很密切的用户圈子。那我,我觉得，嗯，我们可以探讨一下圈子和社区是一个什么样的关系？它是 mini 版的社区吗？是社区的初级形态吗？还是说这两个其实虽然它看上去很相似，但是本质上是不同的？就圈子，它可能。终究是不会长大的，或者说它一旦长大了之后，它就变成另外一个产品，它就不再具备最初
0: 的那些气质了。我觉得圈子的构成会比较简单，因为它会更基于说同龄人的交流需求来去形成这样一个圈子生态。其实我们的训练营到现在也就三百多号人，但它其实已经内部已经形成了一个，我认为是说人脉网是多重交叠。这个人脉网，它不是说用户跟我们官方之间，而是用户之间，它能够形成一个很好的一个链接。这个链接即使它将来脱离我们整个训练营，他们整个的一个交流还会持续，这就是一个圈子的一个价值。但是圈子其实很难做，因为社群是很容易建的，三个人就可以建个社群了，但是社群又很容易死。我之前写过文章，就是说一个大的社群能够持续活跃，本来就是一个伪命题。因为它不可能去实现的，在一个大的社群里面，很多人都会去沉默，然后一旦开始沉默的过程中，整个社群就开始变成一个死城。那圈子生态它能够形成，就是因为大家都愿意去参与到这个过程中，他愿意去出声，即使是一个很小的一个问题，他也愿意去跟你反馈，来跟你互动。这个是一个圈子基于社群在往上走的一个形态，但是社区跟圈子又不一样。在我看来，它虽然整个用户群体会比较类似，都是同频人，一群人之间可能有比较明显的一个兴趣爱好，或者是一个同频价值、价值观也比较接近，甚至是职业背景也比较类似。社区的一个构成会更趋向是说，它会在里面允许多种圈子文化的存在。举个例子，我一直很喜欢那本书，就是《美国大城市的失语生，就是。你会发现在一个城市里面，它有很多的不同的一个板块。其实那本书里面对现在很多大城市的一个构建，它是处于一个批判的一个态度，因为他会认为说，整个城市在构建的过程中，设计师会太过于去把主要的一个人群集中在一些上班圈、商圈，除了这些之外，整个城市其他的板块都是处于无人使用的。那这是一个比较良好的一个社区生态吗？他认为不是。因为他认为比较良好的社区生态，你应该要要去构建一个用户会去行走、流转的一个过程，让不同的社区里面的一个设备都得到使用的一个过程。社区产品它如何能够成为一个社区产品，而不是圈子？因为圈子始终是那个板块。举个例子，我们现在那个训练营的群里面，其实大家都会根据说运营人的一个困惑啊、个人提升啊、职场遇到的问题。在这里面，你很少会发现说大家会专门去探讨某些政治类议题，整些呃情感类议题，这就是一个圈子文化，它会影响你在里面的一个行为。但是如果你真的是一个社区生态的话，它应该会允许说用户在不同的板块里面流动。它在那个板块就是聊运营的，它在那个板块有可能是分享他个人生活的，它在那个板块又分享他的一个猫猫猫狗狗的，就是社区会比较难构建，是因为说。你要如何去让这些用户愿意在你这些板块里面流动，而不是说始终待在他是想要喜欢的那个板块里面？嗯
2: ，
1: 刚才在讲的时候我频频点头，是因为一开始的时候菜菜、嗯、有给我推荐，就是除了做线上社区的书，他还给我推荐了一些真实的线下社区的书。虽然都叫社区，但是我还真的没有把这种线上线下联系起来起来去看，或者说去反思。后来我就发现，说社区之所以称之为社区，是因为它是需要有一些必要的基础设施的，比如说它可能一定要有医院，它要有学校，它要有商圈，它要有住宅区，它要有这些元素之后才能够构建得了一个社区。但是圈子的话，它就更像是住宅区里面的一个居委会，就你只要有人有共同的需求，有共同的话题，它就能够成型了。所以这两个本质上其实是不一样的，你不可能让它真的逐渐长长成一个各个基础元素都配备
2: 的一个这种完整的线下社区。嗯，我一直认为圈子的话会相对文化会单一一些，而社区的话会文化多元性一些。如果说真的是社区的话，就应该有点类似于我一直是认为是，比如说我们都住在一个小区。然后我们两个两户人下楼，你去吃火锅，我去美容店，咱们两个 say goodbye， 然后在路上遇到，还是可以很和平的走在一起，然后也关系很好。但是我们两个人即使属性很相同，但是我们的兴趣是不一样的，但我们仍然可以在这个社区里面很好的相处。我觉得这是社区，但只是说兴趣的圈子不一样。对我觉得容纳的一个子集跟这个有点不太一样而已。
0: 这个过程没有一个准确答案。对，老实说，我看了很多资料，大家对于这个圈子或者社区都有各自的一个想法。但是我的理解是，一定不能省略的是那个用户行为的流转的一个逻辑。像我这里，我又又想吐槽，之前内部在探讨一些规划的过程中，大家都似乎是把用户去使用某个。功能当做一个固定动作，用户似乎是死掉的，他就是他是 NPC 吗？他就是 NPC， 他<笑>、嗯、就是专门来到这里，他就是只用你这个功能，他不会有任何流转的动作。我当时就是很疑惑，就是在这样的一个构思里面，用户太过表面了，嗯，在用户似乎是没有其他的兴趣情感的。所以我就觉得很可惜，因为它不是这样子一个逻辑。我就看了那本书之后，我也发现，就是我们现在整个城市构建也是很奇怪。就是你会发现，很热闹的地方是很热闹，很荒芜的地方又很荒芜。但是你会发现，这个荒芜并不是一个很好的迹象，是因为它会逐渐影响旁边那个居民区的一个入住率。一旦居民区的入住率不断下降的过程中，它这个板块就会空缺。如果一个板块空缺完之后，你又不能够把它整。整个移出你这个城市，那它只会慢慢的延伸出来，就是导致用户就是居民会更加不愿意到这个板块里面，因为他觉得没有人烟，他怕在这里会遇到抢劫或者其他犯罪事件。那你这里其实他就开始会成为一个问题，就是它会影响你整个城市，它并不是一个能够让居民能够随心所欲的到处去做流转，他会跟你说。这里是安全的，这里是不安全的。但这样的一个场景真的是一个很 OK 的城市吗？我认为不是的。所以这也是那本书的作者他会想要提倡的，就是应该要设计好整个用户的一个流转的一个逻辑，让整个社区生态、城市生态，它都是人员走动的一个板块，而不是说你要让某些板块就彻底消失掉，因为这里会存在一个问题，就是。你可以让某些板块是不断的去集中很多人高频使用的，但假如遇到将来某些事情影响到它这个板块，一旦开始崩掉的过程中，你要让你的用户去哪里流转呢？嗯
2: ，
0: 就让我想到那个像我们那种
2: 七八十年代，我们的那个城镇化扩张特别迅速的时候，就出现了城市里面人很多，周周边的农村全空了的,的那个现象。然后这就让我又想到了之前我们不是有讨论过小红书的那种变化和它的一些策略都很稳扎稳打，我就觉得它也有点类似于这种，就它对于这种文化多元性，比如说圈子跟圈子之间兴趣点的一个链接的寻找以及交融，它有点像是类似于滚那一种球，然后就是越滚越大，但是它是滚的很缓慢的。就不会说滚得很快，啪的一下就挂了
1: 。这一期看时间也差不多，那我们就先聊到这里。其实还有很多话题是我们想聊，但是还没有聊得到的，比如说我们对于一些热门社社区产品的一个想法呀、啊，以及我刚才提到的，嗯，为什么有些产品不做这个功能，有些产品不做那个功能？我觉得这个背后的原因，我们平时私底下有聊，然后都是非常有意思的。假如说大家感兴趣的话，我们之后有可能再录一期来跟大家聊一些这些话题。那这一期就先到这里结束啦，大家拜拜，拜拜拜。